0: Cristian Moyano sería ahora mismo el, el mayor experto que tenemos en, en lengua eh, hispana pues, sobre el tema del, del rewilding, por lo menos desde la perspectiva ética. También hay, hay otros científicos y otros filósofos que lo están eh, trabajando desde distintas perspectivas. Pero bueno, esto es lo bueno también de, de los libros, que se pueden leer unos a otros, unas a otras, y, y el debate pues, se va enriqueciendo y cada vez vamos profundizando más sobre todo cuando se trata de ciencias sociales, es muy importante poner en común las, las ideas, las distintas perspectivas. Y, y en este sentido, también nos gustaría, nos encantaría escuchar vuestras preguntas y que participéis. Así que al final, pues hagamos de esto un, un diálogo, ¿no? más que un, de, un debate. Así que nada, en el nombre de la editorial Pracival Valdés, muchísimas gracias y ser linda cuando quieras. Gracias.
1: Nada, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como comentaban, mi nombre es Erlinda Vigara y formo parte de Ecologistas en Acción. Y le estaba comentando antes a Cristian que yo formo parte del área que menos sabe de estos temas. Entonces, para mí también eh, acercarme a este libro ha sido también acercarme a este, a este concepto que ya conocía como la organización, pero bueno, ha sido como sumergirme en un montón de conceptos que me resultaban un poco más ajenos, ¿no? Yo os digo que yo formo parte del área de antiglobalización, eh, paz y solidaridad y soy periodista también, entonces me acercan viendo también a este libro y a este espacio que vamos a tener de, de aprendizaje, va a ser un poco diálogo, un poco, bueno, a ver si, a ver si os gusta. Y nada, yo encantada de estar aquí con Cristian Moyano, eh, que es filósofo, es doctor en ciencia y tecnologías ambientales y por lo que he leído, pues… La razón por la que estás aquí es porque también te interesan las teorías alrededor de la justicia, la salud global, la filosofía moral y política, la ética alimentaria y el rewilding. Y por donde quería comenzar este, este ratito que vamos a pasar juntas es hablando un poco de, de, lo, de lo salvaje, ¿no? porque esto de rewilding tiene ahí eso del wild, que es salvaje, yo me preguntaba cuál es el imaginario que tenemos sobre lo salvaje y qué nos pasa con lo salvaje. ¿no? Y para esto quería citar a alguien que no es filósofo, pero que voy a leer un, una declaración que ha hecho últimamente, a ver si sabéis quién es, que precisamente no habla de Rewaldin, pero sí que hablaba un poco de esto, de, de, de lo que nos suscita también a nivel político y social lo salvaje. A ver si sabéis quién es. Yo eh, abro comillas. Dice esta persona, sí. Europa es un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha logrado construir. Las tres cosas juntas. La mayor parte del resto del mundo es una jungla. Y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros deberían cuidarlo, pero no podrán cuidar el jardín construyendo muros. Los jardineros tendrán que ir a la jungla. Los europeos tendrán que interactuar mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo, esa selva esto lo pongo yo, nos invadirá de diferentes maneras. ¿Alguna de aquí sabe a quién pertenece estas increíbles declaraciones? No pasa nada. Genial. Estas son unas declaraciones que hizo Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad. Lo hizo, estas declaraciones las hizo hace apenas dos semanas ¿no? y a mí me llamaba mucho la atención. En la descripción comentaba el compañero que yo soy politóloga y por eso traía esto, ¿no? porque creo que es muy interesante también a nivel político esta construcción de lo salvaje como algo a domar. Esa construcción de lo salvaje como algo a colonizar incluso. Y también esta visión eurocéntrica, blanca, racista también, de que lo que está ordenado dentro de, eso, de ese salvajismo, ese jardín, es lo bueno y es lo que hay que extender. ¿no? Cristian, ¿qué nos pasa con lo, con lo salvaje? ¿Qué le pasa a Borrell con lo salvaje? ¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Qué nos pasa a los ecologistas, a los animalistas…? ¿Y qué te pasa a ti? ¿Por qué has llegado a este punto a construir este, este libro?
2: Bueno, ¿se escucha? ¿Ahora? ¿Mejor? Vale. Bueno, gracias por, bueno, por la invitación, por estar aquí, por ayudar a, a organizar este evento. La verdad es que el tema de, de lo salvaje es todo un temazo, ¿no? Que como bien explora en el libro, pues tiene muchas dimensiones, no solo dimensiones biológicas, dimensiones de ciencias ambientales, dimensiones ecológicas, sino dimensiones también sociales, ¿no? Dimensiones humanas, dimensiones políticas, que tiene mucho que ver con teorías de la justicia como, como bien decía Serlinda, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que yo empezaría diciendo que desde sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? más occidentales, capitalistas, extractivistas con ideología ¿no? neoliberal, lo que tenemos es un rechazo a lo salvaje y lo que queremos es dominarlo, ¿no? queremos colonizarlo, como bien, como bien decía. ¿no? Entonces, justamente este libro ¿no? y otros libros de, de filosofía creo que pueden ayudar un poco a deconstruir esta mirada colonial sobre lo salvaje, sobre la naturaleza, sobre aquello que es diferente a nosotros ¿no? y por eso creo que, bueno, que merecía la pena traer este libro aquí y poder discutirlo un poco entre todas.
1: Nos ibas ahora como a, sumergi, a sumergirnos un poco más en tu libro, antes de darte la palabra este ratito. Yo quería comentaros como para mí, si tuviera que resumir de alguna manera lo que me ha producido este libro, como que lo resumiría en una frase que sería algo así como que el rewilding sin esta justicia restaurativa y sin esta visión ecosocial para mí es jardinería. Entonces, creo que lo que hace Cristian precisamente es sumar todas estas perspectivas y hacer que este concepto no sea simplemente esa jardinería que quieren ciertos sectores eh, políticos y económicos, sino este crisol de miradas ¿no? y, esta, y esta, este acercamiento a esta concepción mucho más holística. Pues adelante, por favor.
2: Muchas gracias bueno, pues eh, me voy a meter un poquito en la presentación así más, más temática del libro y espero que van a haber muchas ideas aquí que se van a, que se van a abrir, ¿no? Y es imposible explorarlas todas a fondo porque no, no da de sí. Cada una daría para días y días de reflexión, de debate, conjunto y todo. Pero bueno, espero que luego entre las preguntas que, que podáis hacer, los comentarios, pues podamos complementar entre todas el análisis que podemos hacer multidimensional del rewilding. Entonces, quiero empezar esta, esta charla, esta presentación de hoy, Haciendo un pequeño homenaje barra presentación a este vecino mío, digo vecino porque es un, bueno, un zorrito que tuve la suerte de encontrarme con él en repetidas ocasiones cuando me mudé. Ahora vivo en un pueblecito de bueno, lo que se dice la España vaciada, ¿no? Eh, aunque no me gusta mucho el concepto, vivo en un pueblecito donde hay muy pocas personas allí y hay mucha naturaleza salvaje. ¿no? Y tuve la, la buena fortuna de encontrarme en verano pues con este zorrito, no una vez ni dos, sino durante un mes o un mes y algo, casi cada día, me lo encontraba por una misma zona. no había encontrado un poquito su zona, su territorio, intentaba no acercarme demasiado porque no, no quería molestarle, pero la verdad es que me fascinó y justamente me lo encontraba cuando estaba terminando el libro y me sirvió como inspiración para poner el punto y final y enviárselo a, a la editorial place Valdés y por eso quiero empezar eh, la charla de hoy, haciendo un poco de homenaje a, al zorrito. ¿Y por qué también empezar con él? No? Pues para, para abrir un poquito boca y comentar de que cuando pensamos en un zorrito, en un vecino como él, podemos pensar de que trae una serie de beneficios, primero podríamos decir antropocéntricos, ¿no? aunque suene muy mal decirlo en un contexto ecologista, pero es verdad que trae eh, beneficios antropocéntricos. ¿Por qué? Primero de todo porque me, me producía un placer estético indescriptible el poder contemplarle. La verdad es que me quedaba embobado y salía a buscarle no porque creía que fuera bueno para el mundo no a nivel... Eh, al nivel sacro de la naturaleza, no, no, sino porque era bueno para mí. La verdad es que me llenaba de alegría poder contemplar a este zorrito, ¿no? ver su comportamiento, ver cómo buscaba mariposas, cómo eh, me devolvía la mirada de vez en cuando, ¿no? eh, cómo se comportaba, la verdad es que me encantaba. Entonces, egoístamente, yo creo que puede ser bueno contemplar a la naturaleza salvaje. Eso, por un lado, trae un beneficio instrumental para los seres humanos. Por otro lado, también trae un beneficio ecosistémico, Cualquier especie tiene un papel dentro de los ecosistemas. Los zorros, por ejemplo, son generalistas, ayudan a controlar algunos pequeños carnívoros, ¿no? eh, algunos pequeños también roedores que tienen sus efectos sobre los ecosistemas, ayudan también a la expresión de semillas porque son frugívoros, en fin, tienen un papel también de los ecosistemas y tienen un beneficio instrumental para estos. ¿no? Pero además de estos beneficios para los seres humanos, estos beneficios para los ecosistemas, los zorros, como cualquier ser vivo, como cualquier ser sintiente, es un ser en sí mismo que tiene un valor intrínseco, con sus propias capacidades, su propia forma de comportarse, su propia forma de florecer, sus propias capacidades, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque es muy importante que a la hora de reflexionar sobre cualquier ejercicio de rewilding, que un rewilding, lo explicaremos, que no solo tiene que consistir en mover individuos animales para aquí y para allá, no solo es introducciones de animales, pero, igualmente, cuando hagamos un ejercicio de rewilding, ¿no? donde está entre medio especies humanas y no humanas, esto va a tener un impacto multidimensional. Va a afectar sobre los ecosistemas, va a afectar sobre las personas, sobre las sociedades y sobre las vidas propias de los animales no humanos. ¿no? Entonces, hay que ser muy críticos con todo este espectro que puede generar el rewilding, no solo desde el ámbito de la biología, de las ciencias ambientales, que por supuesto, sino también desde las ciencias humanas y las ciencias sociales. ¿no? ¿Qué es el rewilding? Bueno, empezamos un poquito contextualizando, ¿no? Porque me imagino que la mayoría estaréis familiarizados con el término, otros no tanto porque es un término que eh, en, en países pues, como Reino Unido o Norteamérica sí que lleva ya unos, unos cuantos años discutiéndose en la literatura académica o incluso en conversas más, más populares, pero aquí en la península ibérica pues la verdad es que ha empezado a aterrizar recién, hace poquito, no hay tampoco demasiada literatura eh, en español sobre, sobre el tema, ¿no? Entonces, el rewilding se puede traducir por resilvestrar, por asalvajar, por renaturalizar. La verdad es que no hay un consenso unánime sobre cómo traducirlo, pero alude a toda una narrativa que lo que busca, el objetivo último del rewilding, es regenerar ecosistemas que sean sanos, funcionales y biodiversos. ¿No? Este es el, el foco principal del rewilding. Es una mirada sistémica de mejorar los ecosistemas haciendo que sean más biodiversos. ¿De qué manera puede hacerse esto? Y esto es la parte más original ¿no? que puede aportar mediante limitando la intervención humana. Esto es muy importante, ¿no? porque eh, luego hablaré de algunos ejemplos donde pongo casos de reintroducciones de especies y parece que estemos siempre encima de los ecosistemas, pero no. Esto a veces se puede hacer en un primer momento, en un primer estadio, en un ejercicio de rewilding, ¿no? reintroducir un animal para que se recupere por sí mismo y luego retirarse los humanos para que estos sean autofuncionales. ¿no? Porque el objetivo último es este, limitar la gestión humana. ¿no? Entonces. También que trae de novedoso el rewilding respecto a otras estrategias de biología de la conservación más tradicionales ¿no? que, que han predominado pues, el siglo pasado, hace quizás eh, tres décadas, cuatro décadas. Pues que justamente también trae sobre la mesa la importancia de las cascadas tróficas, de ejercicios de re regeneración ecológica que no sean de abajo-arriba, es decir, que no sean bottom-up, desde, de desde el suelo trófico que podría ser pues, un ejercicio de reforestar. Todos sabemos que reforestar, según qué contextos puede ser bueno, según qué contextos no. Entonces, el rewilding aporta otra mirada, que no es de abajo-arriba, sino de arriba-abajo. Es decir, vamos a poner el énfasis no solo en el suelo de la pirámide trófica, sino también en la cima, en los grandes carnívoros, en los grandes herbívoros, la macrofauna, para ver qué efectos cascadas va a tener sobre los ecosistemas. ¿no? Un efecto cascada... Para ejemplificarlo, es el, el caso ilustrativo que seguramente conocéis de la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, en el 95, ¿no? De que después de décadas de que el Parque Nacional eh, estuviera sin grandes carnívoros como los lobos, la presencia de ¿no? Eh, fue creciendo y al crecer la presencia de megaherbívoros en un depredador natural como los lobos, hizo que la vegetación del Parque Nacional menguara mucho. Se perdió biodiversidad vegetal. Al perderse biodiversidad vegetal del Parque Nacional, se perdió biodiversidad animal, ¿no? ¿Qué pasó cuando se reintrodujeron una manada de 12 lobos? Pues que ejercían una presión, depredaron sobre muchas de las manadas de megarvívoros y con eso controlaron un poco la tasa de ungulados. Al controlar la tasa de ungulados, se reverdeció de nuevo el parque, aumentó la biodiversidad vegetal y. Consecuentemente, aumentó la biodiversidad animal. ¿no? Esto es un efecto de cascada trófica, de cómo la reintroducción, la protección de una especie en lo alto de la pirámide trófica va a cubrir dinámicas de manera más o menos indirecta a veces sobre otras especies animales y vegetales. ¿no? Entonces, bueno, el igual de un poquito de lo que va es de, es de esto. Entonces, esto también puede, esta estrategia de biología de la conservación, ¿no? que es bastante novedosa, que, que se ha empezado a discutir pues, en otros eh, países desde hace quizás un par de décadas, un poquito más, desde finales de, del siglo pasado, eh, justamente ha llamado mucho la atención porque permite eh, regenerar ecosistemas a un ritmo pues, del que no se esperaba, ¿no? de una velocidad muy grande, ¿no? También puede ayudar a mitigar fenómenos como el cambio climático acelerado. Si hacemos, por ejemplo, rewilding en los océanos, se ha visto como, por ejemplo, las ballenas pueden ayudar a que prolifere el plánton. El plánton ayuda a secuestrar mayor dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Y esto tiene un efecto beneficioso sobre el cambio climático, etc. Entonces, el rewilding puede tener muchos beneficios ecosistémicos a nivel ambiental. ¿no? Y esto es lo que puede eh, dar pie a que mucha gente diga que el rewilding es necesario. Es una práctica que hay que aplicarla con urgencia ya en cualquier contexto. ¿no? Claro, este libro yo lo que digo es que sí, el Wallen es muy interesante, es muy prometedor, tiene muchas ventajas y habría que intentar aplicarlo, pero con cautela. Con cautela y también con ejercicio crítico, porque según qué contexto, según cómo se haga, pues, pues se puede ir un poco al traste y si no va a ir acompañado de medidas de justicia social, como decía la compañera, ¿no? pues va a generar quizás más perjuicios éticos de los que podría eh, no... No generarse si no tuviéramos en cuenta, ¿no?, un ojo crítico y una pata puesta en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias políticas, ¿no? Entonces, eso tampoco quiere decir que el rewilding sea totalmente malo, para nada, ¿no? El rewilding no es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Es pot potencialmente beneficioso para los ecosistemas, pero hay que ser muy críticos porque, como decía al principio, va a tener un impacto multidimensional a muchas escalas, a muchas esferas, ¿no? Y un poquito de esto va al libro, de discutir con ojo crítico pues las ventajas, los beneficios y también los perjuicios que puede generar el rewilding en segundo donde se esté aplicando. ¿no? Uy. Sí. Un momentito. Qué raro. ¿Vuelvo a, a abrirlo? local puede ser sí, porque creo que todavía... si está enchufado pero antes aparecía aquí el, el pendrive si es como si se hubiera desconectado si sí, no, no aparece ahora Espera un momentito perdónate cosas técnicas De del directo. directo podría seguir pero con visualmente creo que las diapositivas acompañan la charla así mm -hmm. que <risa> vamos a intentar mantenerlas
1: Si queréis, puedo seguir metiéndome con Borrell mientras tanto. Seguro que hay muchas más declaraciones en las que podéis sacar chicha.
2: Ahora bueno, no aparece el pendrive. A ver. Ahora sí que ha vuelto. Recuperamos, volvemos a la naturaleza. <risa> bueno, vamos a intentar aplicar un poquito algunas de estas reflexiones, no dará tiempo a todas porque son, como he dicho, pues muy complejas, afectan a muchos niveles, ¿no? pero vamos a aplicarlas a través de algunos ejemplos de propuestas no tienen que ser ejercicios de rewilding ya consolidados porque a veces un ejercicio de rewilding yo creo que no es muy difícil que se haya consolidar del todo, ¿no? Es un proceso que está en evolución constante, es dinámico, pero bueno, vamos a intentar aplicar un poquito lo que he dicho y otros temas a ejemplos concretos porque creo que es más interesante de verlo así, ¿no? Un ejemplo de, de rewilding sería la propuesta de traer aquí a la península ibérica, no digo que sea un proyecto en marcha, eh, pero es una propuesta, eh, traer aquí en la península ibérica el lince, el lince boreal el lince euroasiático. Aquí en la península pues, tenemos el lince ibérico, que ya conocemos por los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? que está pues, por, por Andalucía, por Extremadura, ¿no? que está afortunadamente en un proceso de recuperación bastante, bastante bueno. El lince ibérico pasó por un cuello de botella, donde quedaron pues, nada, unos 100 ejemplares o así, y ahora ya tenemos unos 1.300, creo, 1.400 individuos, así que se va recuperando a un ritmo... Bueno, me gustaría decir rápido, pero no sé si se puede decir rápido, pero se va recuperando, es lo importante. Entonces, hay una propuesta que dice que además del lince ibérico que tenemos aquí, específico de la península, deberíamos reintroducir por el norte de la península, porque es un, es un clima más eh, amigable para el lince boreal, ¿no? esta subespecie que es, que es el lince boreal o el asiático. ¿no? Eh, este sería un ejercicio de rewilding que se podría decir holocénico, porque lo que pretende es re restaurar, traer de vuelta una especie que teníamos en la península, pero hace unos cuantos siglos. Y, y bueno, pues sería un ejercicio también de regual inactivo porque estamos primero haciendo una primera fase de traer un animal de vuelta, una especie clave, ¿no? un gran carnívoro a un territorio dado antes de después retirarnos ¿no? y dejar este espacio de regeneración natural. ¿Qué ventajas puede tener pues, el lince boreal o euroasiático dentro de la península? Diferentes ventajas ecosistémicas. ¿no? Seguro también tiene perjuicios, pero bueno, vamos a centrarnos aquí en algunas de las ventajas de que podría generar, por ejemplo, un efecto de cascada trófica cubriendo dinámicas de otras especies. El lince boreal, a diferencia del ibérico, es generalista. El lince ibérico es, es especialista de, de lagomorfos, de conejos, se alimenta de conejos, liebres sobre todo. Y en cambio el lince boreal pues, es más generalista, también se alimenta de unos ungulados como pueden ser los jabalís, los cortos, los ciervos. Entonces, pues podría ejercer un rol, un papel dentro de los ecosistemas diferente y complementario al lince ibérico, ¿no? Se dice que también podría ayudar incluso a la preservación del uruguayo, aunque es verdad que el lince boreal, en según qué contexto, podría cazar al uruguayo, y eso es un poco controvertido ¿no? entre los defensores así o, o los que están en contra del rewilding, de qué papel podría tener el lince boreal respecto a una, especie, a una especie protegida de ave como es el uruguayo. ¿no? Pero se dice que sobre todo podría tener un efecto más beneficioso que perjudicial porque el lince boreal ayudaría a depredar sobre los principales depredadores de los uruguayos, ¿no? que son los tejones, los, las, eh, las martas, las jinetas, ¿no? los, los zorros. Entonces, podría ejercer un poquito de protección en este efecto paraguas que tiene, que tiene la cascada trófica que podría hacer. ¿no? Esto le ha también, también pues, eh, el apelativo, el hecho de cubrir otras dinámicas de ecosistemas de especie clave. ¿no? Pero es verdad que hay que ser muy críticos con el apelativo de especie clave sobre un animal. Porque claro, la especie clave, la denominación esta que se suele dar dentro de la biología de la conservación y del rewilding, de que sobre todo tenemos que enfocarnos en recuperar especies claves, claro, tiene un poquito de trampa porque una especie clave no es un atributo ontológico, es decir, un atributo que acompañe al ser eh, animal en todo momento, no es un rasgo del animal en sí mismo sino que es un rasgo de ese animal en un contexto determinado. Es decir, un animal puede ser una especie clave en un territorio X, pero en un territorio Y a lo mejor no es una especie clave, a lo mejor es una especie invasora. ¿no? Entonces, hay que ser muy críticos con los apelativos que vemos eh, a la hora de reintroducir un animal, a la hora de considerar un animal, porque no son atributos que acompañan a la especie en sí misma, sino que acompañan a esa especie en conjunción con el contexto en el cual se desarrolle. ¿no? Por ejemplo, me imagino el caso del castor, de que el castor también, pues sabréis de que se suele considerar una especie clave, ¿no? un ingeniero de ecosistemas, se suele decir, pero claro, según el contexto, aquí en Europa se puede considerar una especie clave, ¿no? que sería muy valioso recuperar por el efecto beneficioso que tiene sobre la biodiversidad, también podría considerarse una especie clave en el norte de América, pero por ejemplo en Sudamérica se suele considerar una especie invasora. ¿Por qué? Porque la vegetación de muchas zonas de allí pues, es... Eh, no se reproduce con tanta facilidad como podría hacerlo la, la de países, por ejemplo, europeos o de Norteamérica. ¿no? Entonces, el, el castor, cuando ramonea sobre las cortezas de los árboles, según qué contexto, pues tiene un efecto beneficioso porque puede crear diques y reservas naturales o bien negativo porque puede acabar con la vegetación autóctona de la zona, ¿no? que es lo que pasa en muchas zonas de Latinoamérica. Entonces, las apelaciones que demos a una especie Sí que pueden ser bastante útiles, pero también hay que ser ciertamente críticos a la hora de tenerlas en cuenta. ¿no? Otro tema también controvertido que saca con a colación la posible reintroducción de una especie como el lince boreal o barro asiático es el tema de que podría hibridar, está el riesgo de que pudiera hibridar con el lince ibérico y de esta manera perderse la especificidad genética de una especie que solo tenemos aquí en el sur de la península. ¿no? Claro, esto dentro del, del mundo de las ciencias ambientales pues, puede ser un gran problema porque se precedería a todo el valor intrínseco que tiene una especie en sí misma como es el lince ibérico. ¿no? Desde este punto de vista podríamos decir que analizar la posible hibridación que puede tener un ejercicio de rewilding pues será buena o mala, depende de qué punto de vista moral tengamos en cuenta, ¿no? Si tenemos un punto de vista moral deontológico en el cual la rechacemos ya de entrada porque decimos no, es que hibridar o facilitar una hibridación va a estar mal siempre a toda costa, es un mal en sí mismo porque estamos jugando a ser dioses con la naturaleza, porque estamos gestionando individuos sintientes, los estamos manipulando nuestro antojo, estamos instrumentalizándoles, ¿no? Y estos serían posicionamientos quizás más deontológicos de que está mal en sí mismo, o podríamos tener en cuenta ¿no? análisis éticos basados en las consecuencias de que no es que esté mal en sí mismo hibridar, sino que a lo mejor estará bien o mal en función de las consecuencias que esto tenga. ¿no? ¿Que la hibridación lleva a que se pierda la especificidad genética del lince y desaparezca? Pues a lo mejor estará mal. ¿Que a lo mejor no? pie a una nueva subespecie híbrida entre las dos, pero no desaparece el lince ibérico. Bueno, pues a lo mejor no es tan malo que se hibriden, ¿no? Se además regenera ecosistemas. Entonces... El tema de la hibridación que puede suscitar el rewilding también hay que analizarlo desde diferentes perspectivas morales porque puede ganar pues, partidarios ¿no? o gente que se posicione en contra. Luego también este ejercicio de rewilding holocénico, de reintroducción posible reintroducción del lince ibérico, ¿no? Eh, a mí me recuerda, bueno, me lleva a plantearme ¿no? cuáles son los límites del paternalismo. ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que en la naturaleza se produzcan mortalidades masivas de animales? ¿no? Y es que si introducimos un carnívoro como el lince boreal, como el lobo, como eh, el jaguar en, en Latinoamérica, que también se está haciendo en un proyecto de, de rewilding allí, claro, esto es un, es un carnívoro y obviamente va a generar un daño ¿no? sobre otros animales herbívoros. Desde ahí… Desde ahí puntos ¿no? desde la ética animal que nos dirían esto está mal, estamos facilitando que haya sufrimiento animal, esto hay que evitarlo, no puede ser bueno el rewilding, ¿no? Entonces ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ver grandes mortalidades de, ani de animales cuando hacemos un ejercicio de reintroducción de especies y luego desentendernos un poquito del ecosistema, que es la, e la idea del rewilding, ¿no? Primero, ayudar un poquito a que se regenere y luego dejarlo en paz que se autorregule mediante sus propias dinámicas tróficas, ¿no? ¿Estamos dispuestos a ellos? ¿Sabemos echar el ancla ¿no? a nuestro impulso ético ¿no? de, de salvadores a veces de, de la naturaleza pues es también cuestionable ¿no? y sobre esto también eh, pienso en el caso de Osvardes Plasen que es uno de los primeros proyectos que se dicen de rewilding en Europa Osvardes Plasen es una reserva que está en Holanda es una reserva cercada que tiene unas 5 o 6 mil hectáreas si no me equivoco, que más o menos de tamaño es como si fuera una quinta o sexta parte de la Sierra de Guadarrama una, bueno, es una reserva relativamente bastante grande, podríamos decir, pero no lo suficientemente grande para que sea un ejercicio de rewilding a gran escala. Porque, según expertos científicos, nos dicen que el rewilding, para que sea fructífero con todos sus eh, eh, factores, ¿no? como pueden ser grandes carnívoros en el ecosistema, zonas nucleares, corredores, etc., debería ser un área de al menos 100.000 hectáreas. Claro, estamos hablando de que Plaza, en esta reserva de Holanda, tiene apenas 5 o 6.000 hectáreas, ¿no? es pequeñita. ¿Qué pasa? Porque, ¿Qué problema tiene esta reserva? Que al ser tan pequeña, entre comillas, no da pie a que hayan grandes carnívoros. Es decir, no hay carnívoros que puedan depredar sobre los herbívoros de la reserva. ¿Qué efecto tiene esto? Bueno, pues que hay herbívoros semisalvajes, como eh, bueno, diferentes herbívoros, ¿no? bóvidos, ungulados, ¿no? ciervos, etc. Tiene ventajas para, para las aves, porque pues, crean zonas de aguas abiertas para las aves, para pequeños reptiles, anfibios, etc. Pero, como es un cercado, es una reserva cercada desde hace ya unos años ¿no? que está así, eh, y la población de herbívoros tiene alimento, va creciendo conforme pasan los años, por leyes ¿no? de que una población se expande en un territorio limitado, ¿no? biofísicamente limitado, llega un momento en el cual los recursos se agotan. ¿Qué pasa cuando los recursos se agotan? que las poblaciones empiezan a morir de hambruna, ¿no? Y eso es lo que pasó en este proyecto de rewilding de Holanda y fue muy criticado justamente por eso, porque hace tres o cuatro años se produjo, se produjo, se produjo una gran hambruna masiva que acabó pues, con dos tercios, más o menos, de todos los herbívoros que tenía la reserva. Tenía unos 5.000 algo herbívoros, quedaron vivos 1.800. Muchos murieron de hambre, muchos otros, los propios eh, pioneros directores de, de, este, de esta reserva natural de rewilding eh, decidieron hacer eutanasia para que no sufrieran, ¿no? Eh, claro, esto plantea la pregunta de hasta qué punto estamos dispuestos, ¿no?, a permitir que se produzca algo así en un, en un proyecto de Rivaldi, ¿no?, que muera tantos animales. Quizás a nivel de experimento ecológico puede tener sentido, pero a nivel de sufrimiento animal, pues es muy controvertido, ¿no? Claro, este proyecto fue muy criticado desde las esferas de movimientos animalistas porque decían, lo que tenéis que hacer cuando llega el invierno, sobre todo cuando escasea el alimento, es suplementar alimento a estos animales. Y los directores de la reserva decían, no, no podemos hacer eso porque es un, un proyecto de rewilding. La idea inicial y final, sobre todo, es que nos desentengamos y dejamos a la naturaleza a su propio curso, que ella sola se autorregule, porque si les suplementamos con alimento adicional, quizás un año evitamos mortalidad, ¿qué pasará con el siguiente año? se reproducirán más, tendremos más individuos, será un efecto bola de nieve. ¿no? Entonces, bueno, tenía un poquito de esta tirantez, ¿no? yo creo que es algo que solo lo que invita a reflexionar cuando, digamos, saca un proyecto de rewilding, sobre todo cuando está en sus primeros inicios, porque normalmente tiene que pasar por una primera fase en la cual a lo mejor hay que cercar el territorio, ¿no? Y esto nos hace plantearnos hasta cuándo, hasta dónde podemos mantener un territorio cercado para hacer rewilding, porque esto a la larga quizá puede generar un efecto bola de nieve donde la interdependencia y la dependencia del ser humano respecto a este proyecto para, para proveer de alimento a los animales y tal, pues a lo mejor se vuelve en la contra. ¿no? Y justamente el en lo que busca es desentendernos de la naturaleza, no estar gestionándola todo el tiempo como si fuéramos salvadores, dándole alimento artificialmente. ¿no? Lo que buscamos es que se autorregule por sí sola. ¿no? Entonces tiene un poquito este, este claro oscuro que creo que hay que analizar éticamente. Bueno, vamos con otro ejemplo a explicar aquí qué es la posible reintroducción o protección ¿no? de grandes herbívoros. Hemos hablado de grandes carnívoros, vamos a hablar de grandes herbívoros. ¿no? Aquí en esta foto vemos el bisonte europeo, que es un bueno, pariente cercano, de, de, más o menos cercano, del bisonte americano, del búfalo, que todos conocemos por películas como, más clásicas como Bailando con lobos o las películas como El renacino de Leonardo DiCaprio, ¿no? este animal gigante que pesa cerca de una tonelada herbívoro. bueno El bisonte europeo es, muy, es bastante parecido. Y hay proyectos de rigualding que nos dicen que deberíamos reintroducir el bisonte europeo en la península. De hecho, algunos quizás no lo sabéis, pero ya hay bisontes en la península, solo que están en estado de semisalvaje, no está totalmente en libertad, tenemos creo que 120 bisontes o algo así, y bueno, la idea es que cada vez haya más bisontes en la península o en otros territorios, en otros países, donde pueda tener un efecto beneficioso sobre el ecosistema, siempre y cuando se pues, estudie que realmente tenga ese efecto y no sea un efecto invasor ni nada por el estilo. ¿no? Se suele hacer un estudio nuevamente pues, con años de, de ensayo. ¿Por qué puede ser importante eh, reintroducir el bisonte en ¿no? un gran herbívoro? Bueno, por muchas razones también, pero por ejemplo, porque puede ayudar a la prevención de incendios, porque hable, y esto bueno, es, un gran, es un gran beneficio que podría aportar aquí la península, porque no hablemos de los incendios que han habido este verano pasado y otros veranos ¿no? que están siendo terribles. Claro, los bisontes lo que hacen es que al ser un animal tan grande que ramonea sobre varias plantas lecho, leñosas y tal, lo que hace pues, es abrir claros en los bosques, abre caminos, abre cortafuegos, con lo cual el incendio llega a un momento en el cual no se puede propagar eh, demasiado, ¿no? se corta. También puede ayudar un poquito al... Un poquito a la mitigación de, de, del cambio climático, porque sobre todo se ha estudiado, se está estudiando cómo grandes herbívoros, mediante el gran peso que tiene en zonas, eh, sobre todo siberianas, ¿no? donde está el permafrost reteniendo el gas metano, que sabemos que es un gran acelerador del cambio climático, ¿no? justamente con su gran peso ayudaría a prensar más esta capa de hielo. Que, que está reteniendo ese gas metano y así impediría que se libere a un ritmo tan acelerado como está haciendo y que sabemos que es muy preocupante ¿no? y que es un gran agravio para el cambio climático. Entonces, bueno, tiene una serie de, de beneficios también ecosistémicos para el clima, etcétera, Pero también abre la puerta a la reintroducción de grandes herbívoros y al efecto que puede tener a la hora de, de retener el metano y todo esto, de hasta qué punto sería éticamente plausible y ecológicamente también plausible, ¿no?, reintroducir algunos grandes herbívoros. ¿Hasta qué época sería lícito remontarse en el tiempo? ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de, del lince, podemos hablar de reintroducciones de lobos, donde quizás pues, eh, estaban en la península o en otras zonas, eh, en otros países, en otros contextos, hace quizás pues, bueno, 50 años, hace quizás 500 años, que a escala geológica es muy poquito. ¿no? Si ya vamos a empezar a pensar en re recuperar ecosistemas de la época del Pleistoceno, de hace más de 12.000 años ¿no? atrás, claro, esto abre la puerta a muchos conflictos, pues, bueno, de el gasto económico que esto puede suponer, porque implicaría, esto es otro gran temazo, ¿no?, eh, quizá proyectos de desextinción mediante ingeniería genética, como la está viendo, ¿no? con el tema del mamut, ha habido ya bueno, un poco de noticia al respecto de que ha habido proyectos con genetistas de Harvard de desextinguir el mamut mediante pues eh, codificar el coger el código genético de, del mamut lanudo adaptando el tema del de ADN de elefantes asiáticos ¿no? y de esa manera hacer una desextinción un poco falsa, pero bueno, que pretendía recuperar una especie extinta como es el mamut, que pertenecía al Pleistoceno. Entonces, claro, esto abre la puerta a decir, ¿tiene sentido hacer ejercicios de desextinción tan dependientes de las high-tech, ¿no? de las altas tecnologías?, o el rewilding debería decir, no, hasta aquí mejor no llegar, no debemos centrarnos primero en recuperar la fauna autóctona que estaba en un territorio hace poquito tiempo. No empezamos a soñar con recuperar fauna autóctona de hace quizás 14, 15 mil años, porque eso nos podría dar pie a, por ejemplo, reintroducir de nuevo leones y hienas de las cavernas aquí en la península. Porque claro, aquí teníamos leones y hienas hace 14 años, ¿no? ¿Esto sería legítimo? Seguramente, pues bueno, muy cuestionable. no Entonces, el rewilding también abre la puerta a decir, ¿hasta dónde...? Deberíamos permitir que se recupere una especie o un ecosistema. ¿no? Esto también puede llevar un poquito a ser críticos, igual que éramos críticos con la atribución de especie clave ¿no? o especie ingeniera, porque dependerá del contexto, también con la, un poco la comprensión que tenemos de la especie nativa o especie alóctona, ¿no? especie autóctona o especie alóctona. Es verdad que una especie alóctona puede desempeñar luego un papel de invasora, que hay que estudiarlo ¿no? y que puede ser muy perjudicial para el ecosistema, pero es verdad que a veces esta división que hacemos va a depender mucho también de dónde situamos la, el horizonte temporal, ¿no? porque a lo mejor nosotros pensamos que el león es una especie totalmente alóctona de la península, pero lo que decía hace 14.000 años estaba aquí, ¿por qué no considerar una especie nativa? ¿no? Y claro, en función de dónde pongamos el horizonte temporal para considerar una especie nativa o alóctona, a lo mejor estamos legitimando que se pueda reintroducir una especie, ¿no? Estamos legitimando un ejercicio de reintroducción de especies, de biología, de la conservación. Entonces, hay que hilar muy fino, hay que tener muchos actores eh, de diferentes cargos, de diferentes involucraciones metidos en el tema para poder debatir conjuntamente entre todas hasta qué punto es legítimo, donde ponemos el horizonte eh, temporal a la hora de catalogar una especie de, como de una manera u otra, ¿no? Luego también, entonces, respecto a romper un poquito esta clasificación binaria de las especies como nativa o alóctona, hay que tener en cuenta que estamos en un cambio climático acelerado donde muchas especies se están moviendo constantemente debido al cambio climático. ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiar la concepción e introducir grados intermedios como especie refugiada? ¿no? Quizás también enriquecería un poquito el análisis. Vamos con otro ejemplo que es el del tema de la reintroducción o protección o conservación de las aves necrófagas, es decir, los buitres. Los buitres, eh, en Europa pues hay cuatro especies de buitres, que es el alimoche, el quebrantahuesos, el buitre leonado y el buitre negro. Y tenemos la, la ventaja, la, el privilegio de que la península ibérica es el único lugar donde nidifican las cuatro especies de buitres de, de toda Europa. ¿no? Esto nos ha hecho un lugar idílico para que desde la península ibérica exportemos, en ejercicios de, podríamos llamar de rewilding, Especies, por ejemplo, de buitre negro a otros países donde no está presente esta especie podría generar un efecto beneficioso sobre los ecosistemas. ¿no? Por ejemplo, hay exportaciones de buitre negro eh, a Bulgaria, ¿no? o a Francia también ha habido, y bueno, en fin, a diferentes países. ¿no? ¿Por qué es importante eh, la protección de las necrófagas o que haya necrófagas en un ecosistema? ¿no? Y desde el punto de vista también del rewilding. Bueno, pues porque pueden ayudar a regular indirectamente las poblaciones de ungulados y con ello indirectamente puede tener un efecto beneficioso sobre la salud global y sobre la transmisión de enfermedades. Para verlo con, con un ejemplo, pues, cuando, por ejemplo, los lobos van a cazar eh, una manada de ungulados, ¿no? de jabalís eh, y tienen aves necrófagas merodeando cerca, ¿qué van a hacer? En vez de atacar una manada de, de jabalís como si nada, como si no existieran estas necrófagas merodeando cerca, lo que van a hacer es acelerar los ataques porque van a competir por la carroña que luego se genere ese ataque, ¿no? Porque los buitres se lanzarán en cuanto hayan acabado con el animal para poder alimentarse también. Entonces, lo que van a hacer los lobos es atacar con más asiduidad sobre las diferentes poblaciones de ungulados que puedan encontrar y para poder aumentar la frecuencia de ataques, lo que van a hacer es enfocarse primero en los individuos más vulnerables. ¿Por qué cuento esto? Porque enfocarse en los, en los individuos más vulnerables, apremiados ¿no? por la presencia de buitres cerca, esto va a hacer que primero seleccionen a aquellos que son recién nacidos, ¿no? Al seleccionar a los individuos recién nacidos, permiten controlar un poco la tasa poblacional de ungulados, que a veces se les dice que es un problema, ¿no? Los jabalíes, que hay demasiados, etc. Bueno, también qué otros tipos de individuos vulnerables pueden atacar los lobos si quieren priorizar un poco y hacer más óptimos ataques. Pues aparte de aquellos recién nacidos, los aquellos que se encuentran, pues en condiciones de, de enfermedad, aquellos que, que están enfermos. ¿no? De esta manera, ¿qué van a hacer? cortan la transmisión de enfermedades. Entonces, un poquito se genera el tándem de buitres-lobos, permite de que se, no se pueda propagar con tanta velocidad quizá algunas enfermedades, porque los lobos, acelerados un poco indirectamente por los buitres, van a primero a depredar sobre las especies que están enfermas y de esta manera se va a cortar un poco pues, brotes como de tuberculosis, brucelosis, etcétera. Otro ejemplo de salud global que pueden rescatar las necrófagas, y creo que es bastante interesante mencionar aquí, es, por ejemplo, el caso de sonado que hubo en la India en los 70, de que se observó como hubo un declive brutal de necrófagas, de buitres, y, consecuentemente, a la vez, aumentó un montón de enfermedades que tuvieron sus estragos en la salud pública de, de, varios países, de varias ciudades ahí de la India. ¿no? ¿Por qué hubo este declive de necrófagas en la India? Pues porque se descubrió de que se estaba suministrando sobre el ganado un, un fármaco antiinflamatorio, que es el diclofenaco, que claro, este fármaco, eh, los animales de ganado lo metabolizaban muy bien y les ayudaban pues, a no sufrir tanto algunos malestares, etc. Pero cuando morían, y la, los buitres se alimentaban de esta carroña, los buitres no, me, no metabolizaban bien este diclofenaco y morían. Entonces, hubo un descenso brutal de aves necrófagas por India, y consecuentemente lo que se produjo es un aumento de enfermedades. ¿Por qué? Porque al no haber tantas necrófagas que descomponen naturalmente, descomponen biológicamente los cadáveres a una velocidad relativamente rápida, al descomponer esos cadáveres más lentamente junto, por ejemplo, a masas fluviales como es un río, ¿qué pasó? Claro, brotes de colora. Llegó brotes de cólera, enfermedades, a las ciudades más cercanas. ¿no? Al haber también más cadáveres en descomposición lenta por la ausencia de buitres, ¿qué pasó? Más perros asilvestrados encontraban alimento. Y al haber encontrado más alimento, pues aumentó la población de perros asilvestrados, perros salvajes. Al haber más perros salvajes, os podéis imaginar, más brotes de rabia, de sarna... Otras enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito un ejemplo para mostrar cómo también una biodiversidad sana, ¿no? que cuenta también con aves como las necrófagas, pueden ayudar un poquito sobre la salud global. Entonces, bueno, resumiendo, acaban cinco minutitos ya y os doy la palabra que seguro que hay muchas preguntas. Algunas consideraciones éticas e influencias de Altegualé, ¿no? Pues Influencias culturales a la hora de considerar una especie pues, como clave, como invasora, como nativa. ¿no? Hay que analizar el contexto en el cual se está desempeñando esta especie, porque en otro contexto a lo mejor tiene un papel totalmente distinto. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de, del cangrejo rojo americano, que sabemos que es una especie invasora, que tiene un efecto pernicioso sobre los ecosistemas. Pero es curioso, como lo podemos demonizar mucho ¿no? a nivel cultural, pero justamente está también ayudando a la supervivencia de la nutria, de que la nutria al no encontrar alimento en los ríos por la contaminación de estos que les faltan peces, ¿no? justamente se está alimentando de una especie invasora como es el cangrejo rojo americano. ¿no? Entonces, un poquito permite quizás relativizar hasta cierto punto, obviamente, eh, el papel que, que proyectamos sobre algunas especies. Luego también podemos ver influencias económicas en los ejercicios de rewilding, ¿no? todos los casos que hablaba de por ejemplo, de extinción de especies mediante ingeniería genética, pues todo esto también, hay un lobby detrás de, de, de experimentación genética que no hay que obviar. ¿no? El tema también, por ejemplo, de vender carne salvaje, también es algo que se ha puesto bastante de moda. He comentado la reserva de Holanda, de Osbardes-Plasen, donde hubo tantas mortalidades de, mortalidades de animales. Y los directores de esta reserva decían, no, bueno, es un proyecto de rewilding, no podemos intervenir, así que tienen que morir. Qué curioso que justamente también aprovechaban para vender mucha carne de estos animales que morían como carne salvaje a precio de lujo. ¿no? Entonces, un poquito ver hasta qué punto hay influencias económicas a veces a la hora de aprovechar un proyecto de rewilding o no. Que no tiene por qué ser malo, según se aproveche, ¿no? pero según cómo quizá pueden turbiar un poco el propósito. Luego también hay influencias sociales y psicológicas, ¿no? de que a veces pues, todo lo que comentaba del tema del paternalismo que proyectamos a la hora de intentar cuidar a otras especies y evitar que sufran, ¿no? a la hora también de demonizar a algunas especies que a lo mejor pues, no, no es tan malo como, como pensamos, pero las películas que, que hemos visto, los cuentos que nos han contado, ¿no? nos dicen que el lobo es malo, pues todo esto pues, a lo mejor es más un reflejo de nuestra sociedad que del animal en sí mismo ¿no? y hay que ser críticos con toda esta proyección psicológica, social que hacemos sobre la fauna salvaje. Hemos visto también influencias en la salud que tiene la fauna salvaje y también un poquito cómo afectan algunas actividades humanas, como por ejemplo la práctica de, de suministrar algunos fármacos a algunos animales ¿no? y las causas indirectas que puede tener eh, sobre la fauna, porque es muy importante la coordinación de intereses, muy importante porque si vamos a introducir especies clave para un ecosistema en un sitio donde se permite la caza, sin ningún tipo de legislación, sin ningún tipo de cuidado o en una zona donde está lleno de carreteras, donde pueden morir los animales atropellados pues muchos proyectos de rewilding se van a ir al traste ¿no? entonces es importante coordinar las actividades humanas, nuestros metabolismos sociales con las prácticas ambientólogas ¿no? de, de recuperar una especie y un ecosistema entonces bueno, he comentado aquí algunos ejemplos ¿no? de, de rewilding activo ¿no? pero justamente lo que decía es el rewilding lo que busca al menos en el último estadio, es que la naturaleza se regenere por sí misma. ¿no? Es tender un poco hacia ese rewilding pasivo que también decía que, que hay. ¿no? Entonces, justamente lo que debemos hacer, más tarde o más temprano, al menos según la filosofía del rewilding, es dejar de intervenir en la naturaleza. ¿no? Y esto implica pues, también abogar no por un rewilding solamente activo, que consista en reintroducir especies aquí y allá como si fuera esto un jardín, como decía Serlinda, no va de eso el rewilding, eso no sería rewilding, sería más bien diseñar un paisaje bonito para hacernos cuatro fotos con un animal que nos parece bello, eh, pero va de recuperar ecosistemas. Y la mejor manera de recuperar ecosistemas nos dice el rewilding que es dejar la naturaleza a su propio curso. ¿no? Entonces, para eso lo que hay que hacer es facilitar y no forzar ¿no? la recuperación de especies autóctonas y facilitar la convivencia, nuestra convivencia humana con ellas, cambiando quizás algunos metabolismos humanos basados en la explotación de la naturaleza Implica que hay que ser también humildes, ¿no? Humildes, porque no sabemos todo de los demás animales, de las demás dinámicas biológicas que hay en la vida. Si nos escapan muchas cosas, entonces tenemos que estar dispuestos a aprender de las capacidades de otras especies, de las interdependencias que estas tienen con los ecosistemas y con, eh, a nivel interespecia. ¿no? Y también confiar un poco en la capacidad de regeneración que tiene, que tiene la vida no humana. ¿no? Que A veces pensamos que la mejor manera de de un poco de afrontar esta situación de crisis ecosocial, pues pasa por hacer más cosas y a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejar de hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, lo más importante, yo creo que rescata el rewilding de manera original, es la importancia de levantar la pisada humana, ¿no? La pisada antropogénica sobre los ecosistemas, sobre la vida salvaje. Y esto lo podemos hacer en ciudades, ¿no? Que podemos hacer en ciudades mediante pues, reverdeciendo, eh, como bueno, el río Manzanares acá en Madrid, ¿no? se ha renaturalizado muy exitosamente, podemos dejar que los alcorques sean biodiversos y no cubrirlos todos con cemento para que los árboles, los troncos se ahoguen ahí, no tiene ningún sentido esto, ¿no? podemos eh, reverdecer pequeños barrios para favorecer un poco eh, que nuestros niveles de cortisol, la hormona del estrés, se reduzcan al ver más espacios verdes, no tanto carretera, tanto asfalto, tanto ruido ¿no? de vehículos. Podemos hacer igual de impasivo también en ríos. ¿De qué manera? Pues levantando la pisada humana sobre esto, sobre el flujo de estos, al levantar, por ejemplo, presas. ¿no? He mencionado el caso del Manzanares. Podemos hacerlo también en campos, en ¿no? campos rurales. Por ejemplo, esta es una foto de, de, la, de, la, de Trees for Life, que es una fundación o asociación que está en en Escocia, que trabaja mucho para recuperar el bosque típico caledonio de Escocia, que no está sujeto a la presión constante de la, de la herbivoría de los rebaños de, de ovejas de allí. ¿no? Podemos hacerlo también en islas, en ¿no? el caso de las islas, hacerlo igual en, en islas creo que es un gran reto que está, bueno, tiene muchas aristas, es complejo, los sistemas insulares es un mundo aparte, ¿no? porque ahí el papel de las especies invasoras es muy particular, es más difícil introducir algunos carnívoros, etcétera. Pero quizás podríamos empezar por hacer de pasivo. ¿De qué manera? Frenando el turismo masivo, ¿no? Como está, como está sucediendo, por ejemplo, en Tenerife. Podemos hacer reigualdín también en carreteras para favorecer justamente este núcleo, eh, la conexión entre los núcleos de zonas salvajes, ¿no? Los corredores. Sabemos que las carreteras son disruptores, fragmentan eh, los espacios naturales, ¿no? Entonces podríamos hacer más ecoductos, más pasos verdes para la fauna. Y podremos hacer también rewilding en mares. ¿De qué manera? Pues no participando más directa o indirectamente de actividades tan nocivas como es la pesca de arrastre. ¿no? Entonces podemos hacer rewilding en muchos escenarios diferentes, de manera más política, de manera más social, eh, en nuestras casas y también podemos hacerlo cambiando un poco nuestra mirada, ¿no? haciendo un poco rewilding de manera interna, decolonizando algunos prejuicios que tenemos sobre la zona salvaje, sobre la naturaleza y confiando un poquito más en ella. Lo dejo aquí. Gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Cristian. Eh, tenía un par de preguntas. No sé si ya habría manos levantadas porque seguro que mucho de, muchos de los conceptos y muchos de los melones que ha abierto aquí, Cristian, seguro que queréis participar en ellos. Eh, yo aprovecho, tengo la suerte de poder empezar yo con las preguntas. Primero, quería reforzar de alguna manera, eh, después de leer el libro, igual que os comentaba al principio, de un, que si tuviera que resumir, lo que he sentido o cómo sería el titular del libro. Os comentaba que decía que sería algo así como que el rewilding sin justicia social es jardinería. También como que doy un paso más y al hilo de las últimas eh, diapositivas ¿no? que compartías. A mí también el libro me ha servido para romper un poco este, esta, esta concepción, que también ha salido de manera constante, que es esto de que tenemos que gestionarlo todo que todo se gestiona, absolutamente todo, ¿no? Entonces, esta naturaleza como algo que debemos domar y algo que debemos gestionar es algo que, después de leer me ha quedado bastante claro como ese... Eh bueno, como esa percepción súper, súper interiorizada y que está vinculado también a esto último que decías de ese rewilding interior, ¿no? Porque sí que al hilo también de romper con ciertos binarismos también supone, al leer este tipo de aproximaciones que tienen miradas como tan críticas, también ensambladas, también ayuda como a romper esos estereotipos y esas dicotomías que también son súper occidentales y son eh, como algo a cuestionarnos, ¿no?, de manera constante. Y al hilo, al hilo de, de, estas, de estos extremos, ¿no? Tan, de, estas, de estas polaridades, a mí una de las cosas también que más me ha gustado de, del libro de Cristian es que incorpora eh, miradas del ecologismo social con compañeras nuestras de ecologistas en acción como Yayo Herrero, Luis González Reyes, Jorge Richman y también miradas de aparentes... Eh, líneas, ¿no? como es el animalismo con las perspe perspectivas de Marta Tafalla están incorporadas precisamente en este libro y creo que parten también de esta idea de, eh, de romper con los, con, lo con los binarismos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte, Christian, eh, en este binarismo, ecologismo social y animalismo, en el caso del rewilding, ¿dónde nos encontramos ambas perspectivas? Si es que nos encontramos, yo, yo creo que sí, porque me he leído el libro y lo sé. ¿No? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, me ha puesto muy contenta ver que uno de los casos que, que comentas con mucho detalle es el caso del Manzanares, un caso que para ecologistas en acción es un orgullo y es algo que, bueno, que lo llevamos todas como... Sí, como de manera muy orgullosa. Quería saber por qué has elegido el Manzanares y quería saber también si tenemos eh, casos parecidos o casos de, no sé si llamarlo de éxito, pero sí casos a donde mirar, parecidos al Manzanares o no, dentro de, de la península ibérica.
2: Bueno, pues muchas gracias. Sobre el primer tema, ¿no? de, yo creo que es una de las grandes preguntas a veces que se suele hacer sobre todo en el ámbito de la filosofía, de la ética animal, ¿no? ¿De qué posibles eh, confluencias o discrepancias pueden haber entre la ética animal y la ética ecológica que, que predica el rewilding? Porque el rewilding, como he dicho al principio, no, su, su horizonte moral ontológico es recuperar ecosistemas. O sea, es una mirada sistémica, ¿no? De, de la vida, de la naturaleza, del funcionamiento de, de lo que debería ser, ¿no? Del horizonte ético cambio, la, la ética animal muchas veces se enfoca, no siempre, y esto es el punto importante que quiero remarcar aquí, pero normalmente se enfoca en eh, defender y evitar, bueno, en evitar el sufrimiento de las vidas individuales de seres sintientes, ¿no? que son los animales, y de defender sus vidas, ¿no? que puedan desarrollarlas eh, libremente lo mejor posible. Yo creo que es verdad que pueden tener ciertas... Eh, puntos de, de discrepancia justamente por este horizonte a nivel teórico, no, por este horizonte moral que hay detrás, por este horizonte ontológico, y esto puede dar pie a que haya, pues, disputas, no, y, 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 y debates, un poco a veces acalorados a la hora de algunas prácticas de, de rewilding, por ejemplo, la reintroducción de los lobos en Yellowstone, no, pues, desde la ética animal, pues hay veces que ha sido bastante criticado porque se favoreció ese legítimo, pues como decía, ¿no? pues que haya depredación sobre algunos herbívoros como, como pueden ser ciervos, etcétera, no, Causando un sufrimiento animal, pues de cierta manera, inducido, Porque nosotros hemos sido los que hemos puesto los lobos allí los hemos recuperado allí. ¿no? Ya estaban allí anteriormente, pero desaparecieron y los hemos devuelto. ¿no? Hemos favorecido este sufrimiento animal, ¿no? También bueno, podemos hablar del tema de muchos conflictos que hay con el tema de las colonias de gatos, con las cotorras Kramer aquí ¿no? en, en Madrid, pero bueno, no me voy a meter en todo eso porque creo que ya hay suficiente tema y debate que se ha hablado desde muchos puntos de vista y con mucha frecuencia, quizás demasiada. Eh, pero es verdad que sí que puede dar pie a legitimar algunas discrepancias. ¿no? Pero es verdad que yo creo que depende de cómo comprendamos la ética animal, ¿no? si la comprendemos como como centrada en, la vida individual, en las vidas individuales, en la protección de las vidas individuales de cada animal, ¿no? O cómo entender los animales de manera relacional y de manera ecodependiente, ¿no? Porque si entendemos que los animales no son seres atomizados, que viven al margen de los ecosistemas, quizás tiene sentido criticar que reintroduzcamos lobos, un gran carnívoro que puede depredar sobre animales herbívoros, ¿no? Pero si entendemos de que si no reintroducimos lobos a largo plazo, ¿no?, quizás los propios ciervos, que a lo mejor serán algunos de ellos presa del lobo, van a morir justamente por leyes malfusianas, como pasó en la reserva de bar del Plasen, porque van a acabar con recursos de la zona, ¿no? no van a tener alimento y van a acabar muriendo igualmente. Y hay que estar encima de ellos, suplementándolos con alimento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿no? Pues quizás tiene sentido, desde un punto de vista más ecodependiente, decir, bueno, es que a lo mejor reintroducir carnívoros a largo plazo, desde un punto de vista sistémico, favorece a los animales quizás no, Obviamente no al animal que va a depredar en sí mismo, ¿no? pero quizás sí a sus descendientes, quizás sí a base de varias generaciones porque va a favorecer todo el ecosistema, va a hacer que sea más biodiverso y va a hacer que ese animal que podría ser depredado, si se salva o a lo mejor sus descendientes encuentren alimento porque el ecosistema está sano. no Va a hacer que a lo mejor al haber lobos pues se corte la propagación de algunas enfermedades que podrían saltar a ellos. ¿no? Entonces, un poquito yo creo que este punto de encuentro se puede, se puede dar a la hora de adoptar una mirada, que yo creo que es un problema no de ya de discrepancia entre la ética ecológica y la ética animal, sino quizás... De que dentro de la ética animal hay muchas narrativas posibles de comprender la vida de los animales. ¿no? Una mirada más sistémica, una mirada, una mirada más relacional o bien una mirada más individualista y atomizada. ¿no? Entonces, quizás es un problema ya intrínseco propio de la ética animal que hay muchas narrativas y argumentarios dentro de la misma. ¿no? Y además, yo creo que tienen en común, eh, sobre todo, la ética animal y la, edico, y la ética ecológica que, que acoge, que abraza el rewilding, en que las dos, y yo creo que esto es un, ya una razón que sobrepasa cualquier discrepancia, sobre todo tienen en común de que las dos se preocupan y ponen el foco en, poner, en echar el freno a la destrucción masiva de la naturaleza. Yo creo que las dos coinciden en esto, ¿no? en, en frenar las actividades antropogénicas eh, que causan daño sobre la naturaleza, en frenar el antropocentrismo que, que sistemáticamente también está explotando ¿no? la vida no humana. Yo creo que esto es un buen punto de, de confluencia que debería tenerse en cuenta. También otro punto de confluencia es que ambas perspectivas entienden al ser humano como, como un animal más, ¿no? como una parte de la naturaleza. Y esto hace que recuperemos tanto desde la ética animal como desde la ética ecológica. Yo creo que nos, nos hace a nivel más filosófico quizás recuperar eh, lo que decía de una actitud humilde, ¿no? respecto a la vida, de que no somos, no somos el ser humano los que estamos en la cúspide de la, de la cima de, de, del mundo, de la biosfera, sino que somos uno más entre millones de especies. Entonces hay que ser bastante críticos y humildes a la hora de reconocer otras capacidades eh, que están en otros seres vivos. ¿no? Y esto conecta pues, con otro punto de confluencia justamente entre, entre ética animal y ética ecológica, en aprender de las capacidades de otros animales, ¿no? tanto el rewilding como la ética animal, yo creo que comparten la preocupación por aprender, por dejar espacio a la naturaleza salvaje, por dejar espacio a los animales para ver cómo se desarrollan, cómo pueden florecer estos, dejarles libertades y de permitir que sus capacidades se desarrollen de acuerdo a sus propios modos de vida, tal y como ellos quieren vivirlas. ¿no? Y bueno, sobre este tema yo lo dejaría aquí. Y sobre el otro tema ¿no? de por qué elegir el manzana, es bueno, porque yo creo que a nivel de la península ibérica ha sido un caso muy sonoro que ha llamado la atención cualquier persona que preocupaba por el ecologismo ¿no? y por el efecto tan destructivo de la naturaleza que tienen nuestras ciudades, muchas de nuestras ciudades, de separación, de un modelo de, de land -sparing, ¿no? de separar la naturaleza de, de la civilización. Yo creo que el Manzanares ha sido un proyecto con, de, de éxito rotundo ¿no? y además de que se ha regenerado a una velocidad muy superior a la que se esperaba, de que se confiaba que, que bueno, con visiones optimistas de que se recuperara más o menos a un, a un tiempo determinado, pero es que yo creo que ha superado las previsiones más optimistas, entonces yo creo que es un ejemplo maravilloso donde muestra cómo ha vuelto algunas especies autóctonas no, que estaban desaparecidas durante tiempo, como peces como el gobio, el barbo, no, muchas aves que han aparecido, creo que eran, pues bueno, ahora hay una biodiversidad de 75 especies de aves distintas, bueno... Hay, también se le ha visto el zorro por ahí, hay, ha llegado la nutria, en fin. Yo creo que es un ejemplo paradigmático que por eso decidí discutirlo en el libro, porque además bueno, está en la capital ¿no? de la península ibérica y creía que merecía la pena apelar al ejemplo. Y si hay otros ejemplos o no en la península, yo creo que sí, ¿no? yo creo que pueden haber otros ejemplos, solo que están en una fase eh, quizás... Diferente también porque la escala es diferente. ¿no? Como decía antes, el Rigualdín se puede aplicar a diferentes escalas, ¿no? a escala más eh, urbana, más pequeña, de microescala, ¿no? como puede ser naturalizar un tramo del río Manzanares aquí en Madrid y puede ser pues, renaturalizar, resalvajar pues, todo un valle, como está haciendo, por ejemplo, pues, los vecinos están haciendo aquí en Portugal, ¿no? en el Valle del Soa, está haciendo desde Rigualdín Portugal, están eh, permitiendo que el lobo recupere su espacio. Eh, pues, eh, evitando algunas prácticas cinegéticas, fomentando algunos corredores ecológicos, eh, dialogando mucho con la gente. ¿no? Aquí en, el, en la península ibérica también hay algunos proyectos, de, como decía, de reintroducción del bisonte que actualmente se encuentra en estado de semisalvaje y por eso es un estadio muy, muy embrionario todavía, ¿no? porque está en un estado de, de cierta cautividad. Pero sí que está demostrando, de momento, que está teniendo un efecto beneficioso sobre los ecosistemas en ese pequeño recinto donde están. ¿no? Entonces, si va a más, sí que puede volverse un, un ejemplo de cómo una especie ¿no? de megavívoro puede tener un efecto beneficioso sobre los ecosistemas de, de la península. ¿no? En fin, yo creo que hay bastantes ejemplos aquí en la península, algunos más embrionarios, otros más avanzados. También depende un poquito de la escala, tempora, de la escala perdón, espacial en la cual se están aplicando, pues lleva... Merecen más tiempo ¿no? de, de experimentación, de estudio, de ensayo y error o bien están en fase más exitosa.
1: En ecologistas solemos decir eh, el renaturalizado manzanares, a lo mejor tenemos que empezar a decir el asalvajado manzanares.
2: Bueno, yo creo que esa terminología, si sobre todo comprendemos lo que significa, ¿no? yo creo que no dedicaría tanto tiempo. A mí como filósofo me pasa mucho, los filósofos nos encanta discutir sobre el término adecuado, ¿no? pero yo creo que lo más importante a veces es quedarnos con el concepto, con la idea central y luego si a esa idea central la podemos llamar A, B o C, yo creo que nos podemos poner de acuerdo. ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias Cristian. Eh, bueno, os toca el turno a las asistentes. Por cierto, muchísimas gracias por venir. Seguro que os habéis quedado con ganas de preguntar cosas a Cristian. Así que os invito a levantar la mano. Sé
3: que, todos, sé que todos tenéis en la mente algo mucho más importante de lo que yo voy a decir, pero... Mira, yo me acuerdo, no tengo los datos a mano pues realmente vengo sin preparación, pero hace unos 40 años se habló mucho de una isla en Estados Unidos en que era, era una isla fluvial bastante grande y no sé si era en Estados Unidos o en Canadá y había muchos salses y no había depredadores. Y realmente habían visto que a lo largo de de decenios, incluso de un siglo, que se estuvo observando, ni siquiera hacían falta, había terminado haciendo falta los depredadores, porque sencillamente cuando había menos comida, como que estaban más tristes y se reproducían menos. Entonces, realmente la naturaleza tiene ciertos sistemas que, que van mucho más allá de lo que uno puede investigar en 10, 20, 30 años. ¿no? Creo que no he leído tus libros, probablemente ya lo comente casos parecidos. Entonces, lo del manzanar es casi que, casi que una maceta, que un tiesto, no o sea, es muy pequeño lo que ha ocurrido. Ahora, a todos nos ha asombrado mucho que el, la recuperación en pocos años que hubo. Pero yo creo que realmente debe, de, bueno, yo creo no, he visto, he leído de ejemplos, en que incluso sin la, re, la reintroducción eh, de, de animal, de, de grandes, de carnívoros, eh, más o menos la naturaleza se autorregulaba. Ahora, a mí lo que me preocupa un poco es eso de, en un lugar relativamente pequeño, como es la península ibérica, que de repente reintroduzcamos grandes herbívoros, que entonces van a hacer falta grandes carnívoros y empecemos todo en un, una rotación. Y me parece que a lo largo de la evolución de, del planeta, realmente ha ido bajando. O sea, nosotros somos un pequeño omnívoro que ha destrozado casi todo el planeta. Entonces, a lo mejor la solución también depende de, de pequeños herbívoros y pequeños depredadores. ¿no? O sea, no sé hasta qué punto tengamos que... O sea, me parece que es muy delicado eso de estar reintroduciendo grandes especies que en determinado momento se nos puedan ir a las manos. No sé si en tu libro ya lo trata o no lo has leído.
2: Gracias. Sí, es súper delicado y además que nuevamente una gran especie, igual que a veces levanta muchas pasiones, ¿no? sentimiento de bueno, de encariñamiento, porque a veces llama mucho más atención eh, reintroducir un buitre negro que un escarabajo pelotero, ¿no? <risa> por ejemplo, pero a lo mejor a nivel edáfico, a nivel de rewilding en los suelos, ¿no? El papel del escarabajo pelotero, pues, obviamente tendrá un papel más importante que, o al menos no es más importante, pero igual de interesante que una ave necrófaga, ¿no? Entonces, es verdad que a veces, igual que nos encaprichamos mucho por grandes especies, y eso es algo que a veces se le critica al rewilding, ¿no? de quizás eh, poner el acento demasiado en especies que, que venden, por así decirlo, es verdad que a veces, a veces causan mucho pavor ¿no? que hayan grandes animales. Y yo creo que hay que ser muy prudentes, obviamente, a la hora de reintroducir eh, cada especie, porque cada contexto es diferente. Y como comentabas, el caso este de, de la isla por Canadá o por ahí, yo no lo conozco. Pero, pero en sistemas insulares, por ejemplo, es verdad que reintroducir un gran carnívoro, pues bueno. Siempre es mucho más problemático que en una, una zona más grande. ¿no? En la península, con las hectáreas que tenemos aquí, daría para tener grandes carnívoros como una población de, la, de lobos y de linces mucho más generosa que la que tenemos, eso por supuesto. Pero es verdad que hablemos de que, según lo que dicen algunos eh, expertos ¿no? desde el ámbito más científico en el rewilding, para que tengamos grandes carnívoros hace falta un espacio de unas 100.000 hectáreas más o menos, por lo menos para que sea un espacio sano, para que estos se puedan reproducir tranquilamente sin que menguen su, sus poblaciones. ¿no? Entonces, es verdad que según qué territorios, a lo mejor no es necesario reintroducir grandes carnívoros y pasta con mesocarnívoros, y según qué territorios sí que será bueno, porque si no, al final también está el problema de que a lo mejor nos quedaremos con el animal más grande, que va a ser la vaca. Y esto a nivel de biodiversidad pues, genera una serie de problemas, no solo porque se pierdan seis especies emblemáticas grandes como pues, el rinoceronte, los leones, etcétera, sino por el efecto cascada que estos generan ¿no? en las dinámicas de otras especies más pequeñas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser, obviamente hay que ser muy prudentes, porque la gestión de una gran especie no tiene nada que ver con la gestión de una pequeña especie y además depende también del contexto, ¿no? Pero es verdad que aunque cueste también muchas veces rechazo jugar con, con el fuego que puede suponer una gran especie, tiene unos beneficios ecosistémicos diferentes a los que puede tener, a los que puede tener una pequeña. ¿no? Entonces, creo que es interesante valorarlo desde muchos puntos de vista. Y no solo hacer un análisis ambiental del impacto que va a tener, sino obviamente mucho trabajo de concienciación con la ciudadanía, ¿no? de aceptación social, porque el, yo creo que el rewilding es un ejercicio que obviamente no se puede hacer colonial. ¿no? Tiene que ir de la mano de teorías de la justicia, ¿no? porque si no lo que va a pasar es que... Eh, vamos a hacer una dictadura ecológica y no queremos eso, lo que queremos es construir un igualdad entre todos, ¿no? donde hayan voces de todo tipo y yo creo que eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
4: Hola, ahí. Eh, yo quería, bueno, abrir otro meloncillo. <risa> Melón, melon, no meloncillo, que un meloncillo es un meso carnívoro de esos también. Eh, bueno, o sea, yo creo que además del conflicto este o del el posible hecho que ha, que ha comentado Serly, ¿no? del, del animalismo con, con digamos, el, la, la ecología ¿no? del rewilding y todo esto, eh, vamos Yo veo que hay otro claro punto de choque ¿no? entre digamos, eh, el ecologismo más de ecosistemas, de conservación y tal, y un poco la ecología social, o por lo menos una parte de la ecología social. ¿no? Eh, dentro de Ecologistas en Acción, por ejemplo, ese, esa dicotomía está, ¿no? porque hay una parte de, de la organización que trabaja más temas vinculados con la agroecología, el medio rural y tal, que no ve mucho el, el rewilding ¿no? y ve más... Eh, pues digamos una integración más sostenible de las actividades humanas con la naturaleza pero no ven un rewilding a gran escala. ¿no? Eh, a mí personalmente es una dicotomía que me atraviesa mucho porque yo soy muy friki de los bichos de la naturaleza, me encantan los pájaros y me seduce muchísimo. La idea del rewilding a gran escala en Europa ¿no? me parece muy bonita, una idea preciosa, ¿no? o sea que a mí que haya grandes reservas o zonas semi, o sea, muy preservadas y eh, eso, dejadas un poco a, a su evolución natural, con grandes carnívoros y tal, me parecía mmm, súper chula. Pero por otra parte, me parece que mmm, desde el punto de vista de muchas cosas que defendemos desde la ecología social, pues hay un choque claro, ¿no? O sea, estamos, eh, por otra parte, defendiendo desde la ecología social que hay que relocalizar la, la producción muchísimo que no podemos seguir explotando eh, otro, o sea, viviendo a expensas de los recursos de otros territorios, ¿no? que, que tenemos que decolonizar nuestro, nuestros modos de vida. ¿no? Y eso, pues al final, sobre todo en un contexto como que el que ya estamos empezando a ver, de cambio climático, de disminución de acceso a recursos de todo tipo, pues claro, de repente tener esas grandes zonas ahí semipreservadas en las que vamos a hacer una intervención mínima y no vamos a, entre comillas, aprovechar, esto es antropocéntrico a tope, lo sé, pero pero que no vamos a poder aprovechar para para digamos para, para conseguir recursos y no estar explotando esos, esos otros territorios o esas otras poblaciones, pues ahí hay un, un conflicto y me, me, me gustaría saber qué opinas sobre esto.
2: Muchas gracias. Yo creo que, bueno, es un... Este temazo y es un temazo que, que intento abordarlo en algún puntillo en el libro. Obviamente hay muchas aristas, es muy complejo y alguna mirada, bueno, en algunos puntos más superficial que otra, ¿no? Porque da, da para 5.000 libros <ríe> y 5.000 debates y podríamos estar hablando mucho del tema, ¿no? Pero obviamente el rewilding, por eso decía ¿no? al principio, de que por mucho que sea urgente ¿no? y sea muy beneficioso a nivel de ecosistemas, tampoco debería ir desarraigado de algunas medidas de justicia social, ¿no? eh, desde el ecologismo social, porque si no, lo que vamos a tener pues, es un problema, si hay poca aceptación, va a generar un efecto rebote en el cual vamos a rechazar aún más la naturaleza, porque vamos a tener el feeling de que la naturaleza lo que nos está haciendo es echar eh, nuestros modos de vida, está haciéndonos perder calidad de vida ¿no? y no queremos eso. Entonces, eh, justamente, mientras te escuchaba, pensaba en el caso de reverdecer las ciudades, ¿no? Un poco el, la sombra que tiene esto que, que a veces tiene es que puede dar procesos de gentrificación verde, que se dice, ¿no? De que, por ejemplo, si vamos a reverdecer una ciudad, ¿no? Un barrio, esto lo va a hacer mucho más atractivo, los precios del alquiler van a subir y va a hacer que mucha gente se quede sin vivienda porque no puede permitirse un alquiler que ha subido de golpe porque se ha revalorizado la zona, ¿no? Claro, entonces el rewilding, cualquier estrategia de rewilding se ha aplicado en ciudades, se ha aplicado en ciudades, se ha aplicado en, en zonas más rurales, ¿no? Eh, tiene que ir de la mano de medidas de justicia social, porque si no pues puede ser contraproducente se puede agravar un problema, que el problema en el fondo no lo da el rewilding, sino que lo puede como eh, agrandar, ¿no? Pero el problema está de fondo. Entonces, bueno, hay que ir al fondo de la cuestión de por qué esto, pues pasa eso, porque estamos en un mercado de especulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el rewilding eh, tiene que ir de la mano justamente de preguntas de ecología social que nos haga atender a causas profundas de injusticias sociales que están mermando eh, a sociedad, ¿no? Y suele suceder también esta, este rechazo o al menos cierto ey, freno al rewilding por el hecho de que nos dice de que, bueno, es que nos vamos a tener que reprimir en algunas actividades que sustentan nuestros modos de vida. ¿no? Está el tema, por ejemplo, de cultivar alimentos. ¿De qué pasa si tenemos un montón de herbívoros salvajes? ¿no? Donde hay muchos campos de cultivos, donde tenemos ganado, etcétera Bueno, hay muchos... Tipos de rewilding posible, hay muchos tipos de actividades humanas posibles. Obviamente, si hablamos de actividades industrializadas o de monocultivos, el modelo que va a primar para que más o menos cuaje un rewilding por la zona va a ser un modelo de la sparring, de separación de tierras. Un vallado donde tengamos un espacio natural, donde esté el mundo salvaje y luego el mundo humano donde tengamos todos los monocultivos, todo eso, ¿no? Yo en el libro abogo, sé que es más difícil, obviamente, y eso implica pues, tener a muchos expertos de muchas disciplinas metidas en el ajo, pero yo abogo justamente por un modelo de land sharing, ¿no? de compartir la tierra. Y eso implica, obviamente suena muy utópico, lo es, pero yo creo que hay que apuntar a eso, hay que apuntar a eso para enterarnos en la naturaleza. ¿no? Implica convivir con la naturaleza salvaje. Y eso pasa, quizás, para justamente eh, interiorizar el rival en cualquier práctica de regeneración donde todo el público se vea inmiscuido en ella, no sean grandes expertos ecólogos que digan aquí vamos a hacer rewilding y a quien no le guste se va fuera del territorio, ese no es el camino ¿no? yo creo que tenemos que hacer partícipe a la población local de la zona que lleva conoce las tradiciones de allí, conoce la tierra lleva varias generaciones en esa zona ¿no? y también invita un modelo de unsharing aparte de a invitar a muchos expertos diferentes, a diferentes voces invita también a replantearnos qué estilo de vida estamos teniendo que no podemos compartirla con otras especies, ¿no? o sea ¿por qué un monocultivo, justamente porque es un monocultivo, ¿no? pero ¿por qué unos cultivos no pueden convivir por ahí eh, especies salvajes? Quizás porque queremos producir demasiado, ¿por qué queremos producir demasiado? ¿no? También muchas veces es que hay demasiado despilfarro de recursos, de energía, está bien aprovechar los recursos naturales, pero claro, si a la vez nos enfocamos mucho en decolonizar aquellas prácticas que están produciendo ¿no? beneficio justamente para sectores que son demasiado ricos, ¿no? Y nosotros somos demasiado ricos, los que estamos aquí, en general, hay más ricos, por supuesto, pero nosotros ya somos demasiado ricos. Eh, y justamente también, pues, ¿por qué no recuperamos un poco procesos en los cuales no estemos eh, desperdiciando tantos alimentos, tanta ropa, tantos productos, etcétera? ¿no? Entonces, yo creo que el rewilding, obviamente, tiene que ir acompañado de medidas de justicia distributiva, de justicia relacional, de justicia más republicana, podríamos decir, ¿no? pero también invita a replantear todas estas prácticas que tenemos de dominación sobre la naturaleza, ¿no? de decirnos de que quizás el rumbo en el que vamos eh, no es el más acertado.
1: Parece que no hay más preguntas. <risa>
0: Hola, hola. ahora sí. Ahora. Eh, la España vaciada, que es un concepto. Entonces, eh, la España despoblada y la relación con el, la posibilidad de un ¿Cómo lo ves desde tu vivencia de vivir en un sitio así? Eh, así ¿Qué tendría que pasar para que surgiesen proyectos en esa España vaciada?
2: Bueno, de hecho, justamente salió la noticia hace nada, unas pocas semanas de que se va a hacer el primer proyecto como a gran escala de rewilding en la península ibérica. Un poco eh, potenciado, sustentado por la Fundación Rewilding Europe, que es la mayor fundación que hay de rewilding en Europa, que dinamiza iniciativas de rewilding como la de Portugal, como en los Cárpatos, como en otros, en el Danubio, el delta del tal Danubio. Entonces, justamente van a hacer, están en marcha el primer proyecto de, de rewilding aquí en la península, por Castilla y La Mancha, y creo que era parte de, no sé si tocaba por Aragón o algo así, pero bueno, sobre todo Castilla y La Mancha. Y, y justamente era para aprovechar una zona que se dice también un poco de España vaciada, ¿no? que podemos decir más que España vaciada, España olvidada, otros términos, ¿no? Porque España vaciada, ¿de qué? O sea, ¿de vida humana? Bueno, depende, ¿no? O sea, lo que no es normal quizás la concentración que tenemos en ciudades. Pero si hablamos, por ejemplo, de vidas no humanas, de biodiversidad, a lo mejor es una España perfectamente repoblada, ¿no? Solo que de otras especies. Pero bueno, es otro tema ¿no? del lenguaje. Pero... Pero yo creo que tiene mucho potencial justamente las zonas más deshabitadas de personas para proyectos de rewilding porque permiten eh, ilusionar ¿no? de que ese territorio sirve para algo. Porque yo creo que, al menos mi experiencia, lo poco que llevo allí, porque llevo poquito, es de que en estas zonas hay un sentimiento de que están olvidados, de que no nos sirve para nada lo que se está haciendo allí como de desuso, ¿no? una sensación como de desuso. ¿no? Yo creo que justamente eh, si hay un proyecto de rewilding donde pueda ser referente a nivel ecológico, a nivel ambiental, donde se recupere la vida, que, sea, que haya gente interesada en ir allí para ver lo que se está haciendo. ¿no? Hay proyectos de ecoturismo, que obviamente ecoturismo hay que cogerlo también con, con ojos críticos, ¿no? porque puede dar pie a también ciertos conflictos, etcétera. Pero yo creo que puede ayudar a revitalizar un poco eh, la zona, desde un punto de vista social, de que más gente se interese por ese patrimonio en otro lugar que se está re regenerando. ¿no? Y desde un punto de vista también interno de que aprendemos, aprendamos a valorar pues quizás cosas que, que no teníamos en cuenta antes, ¿no? Y quizá mucha gente allí pues piensa en los lobos como el demonio que les va a atacar o piensa en, en carreteras medio con el cemento resquebrajado que es un, un rollo para los coches que circulan, etcétera, ¿no? Porque fastidian los neumáticos, pero a lo mejor si aprenden, ¿no? En un ejercicio de concienciación ambiental que esto tiene una, una suerte de beneficios ambientales, porque está permitiendo a algunas especies súper beneficiosas para el ecosistema que se recuperen, a lo mejor les cambia la mirada ¿no? y permite que, que vean con otros ojos pues, especies que antes las consideraban pues, malas o con un sentimiento de competición, ¿no? de que la naturaleza no humana nos está echando. A lo mejor empiezan a decir, ostras, justamente hemos permitido que la naturaleza se regenere y podemos aprender de ellas, ¿no? cosas que no sabíamos. yo Creo que, bueno... Plantear un sinfín de oportunidades, también un sinfín de retos, porque hay muchos que también a veces rechazo, eh, justamente, bueno, comento el caso, es pues un poco personal, ¿no? Pero bueno, que tenemos un terreno que está un poco asalbajado de momento y muchos vecinos nos han dicho, ¿pero qué hacéis ahí? Que parece un bosque eso, tenéis que podarlo todo, ¿no? <risa> Como si el concepto bosque fuera algo negativo, ¿no? como si el concepto de algo salvaje que no está perfectamente rasurado, no cimentado, fuera un problema. ¿no? Yo creo que justamente si nos enfocamos en demostrar los beneficios ambientales que tiene esto y en lo ilusionante que puede ser contemplar un zorrito, contemplar un cualquier pajarito ¿no? que veamos por ahí, contemplar una lombriz, algunas, algunos lagartijas que puedan haber, ¿no? yo creo que puede recuperar un poco la ilusión por, por esta España que se dice olvidada. ¿Cuál es el proyecto? Un proyecto justamente de renaturalización, de se permita eh, traer de vuelta pues algunos, algunos animales, no. me parece que el lince se pretende que vuelva ahí, me imagino que a la larga también hay el lobo, algunas aves también, en fin, regenerar también los bosques típicos, la vegetación típica de la zona, permitir también eh, proyectos de educación ambiental en la zona, más concienciación… El, primer, el primero en España avalado por la Fundación Rewalding Europe. El manzanares es otro proyecto de Rewalding, o sea, incuestionable. Sí, sí, sí. El primero como a gran escala avalado por la Fundación Rewalding Europe. Si le puedes pasar...
1: Si, si os parece, nadie más tenía más preguntas, eh, cerraríamos con, con esta. ¿Sí?
5: Bueno, eh, lo primero agradeceros a los dos porque me ha parecido súper interesante y no conocía el término. Venimos recomendadas por una profesora de la universidad porque estamos haciendo un trabajo de ecofeminismo y nos dijo, venga, abríos <risa> a este tema también. Qué bueno. Y lo primero, eh, desde el desconocimiento, tengo una pregunta de filosofía y otra de... <risa> Más de, de ciencia, ¿no? Eh, del rewilding no tengo muy claro si, a lo mejor es una pregunta estúpida, si se contempla también desde eh, el uso de especies no animales o simplemente desde las animales. Y luego, eh, la otra pregunta me ha llamado mucho la atención, eh, la parte de la ética, ¿no? Hasta dónde hay que remontarse, hablabas, ¿no? Hasta qué era geológica hay que remontarnos para para hablar de esto, porque me ha recordado un poco a Jurassic Park y todos estos temazos, ¿no? De, ¿Vamos a devolver dinosaurios al manzanares o cómo va? Y, nada, no, lo digo de broma. Pero me, me ha venido lo primero un pensamiento de, pues a lo mejor hay que remontarnos hasta que el hombre empezó a intervenir, ¿no? A, a devolver lo que estaba y ver otra manera de hacerlo. Y preguntar, que más o menos, que como no he leído el libro ni, ni conocía el término, ¿dónde está más o menos ese discurso ahora de hasta dónde hay que irnos? Porque has hablado de... las has lanzado la pregunta, pero no sé si... Hay diálogos sobre eso y luego el tema de especies anim eh, no animales.
2: Sí, pues muchas gracias por las, por las preguntas. Eh, no, el rewilding o sea, no implica reintroducir animales y ya está. Eh, puede ser dejar que la vegetación de la zona autóctona se regenere por sí sola. Por ejemplo, el caso de, de Trees for Life, ¿no? que está haciendo en Escocia, consiste en recuperar el bosque caledonio, las especies autóctonas de la zona, ¿no? Podemos pensar de que, por ejemplo, algunos eh, ejercicios o prácticas, ¿no? por ejemplo, que se dan en Tenerife de quitar especies invasoras de plantas como el rabo de gata, no, que estamos colonizando mucho la vegetación autóctona de la zona, podría ser como un pequeño apéndice, no no es un ejercicio de rewilding como tal, pero podría ser un ejercicio que potenciara un posible futuro proyecto de rewilding. ¿no? Entonces, el rewilding lo que busca no es enfocarse en una especie concreta, ni en una especie animal concreta, ni en una especie vegetal concreta. Lo que busca es recopilar ecosistemas. ¿Que en un momento dado eso pasa por reintroducir una especie de animal? Puede ser. A lo mejor en otro da momento dado da por simplemente levantar algunas presas en los ríos, ¿no? presas que hemos construido los humanos. En otro lugar puede ser simplemente cercar un territorio y impedir que a lo mejor algunas prácticas de ganadería... ¿no? pues estén ramoneando sobre las plantas de la zona y impiden que esta crezca de manera natural la vegetación autóctona. ¿no? Entonces, bueno, hay muchas prácticas diferentes, depende del contexto y no tiene por qué ser simplemente reintroducción de animales. Y respecto a la otra pregunta, eh, que era hasta qué punto, ¿no? eh, podemos situar el horizonte temporal, yo creo que es aún un melón abierto, ¿no? es verdad que actualmente en Europa, eh, no se plantea hacer del pleistocénico bastante tenemos con hacer del holocénico, ¿no? Y tampoco hacer del holocénico de hace 5.000 años, sino ya tenemos suficiente faena con recuperar ecosistemas de hace 50 años degradados, ¿no? Pero es verdad que si nos hacemos la pregunta, y esto es una muy buena pregunta, ¿no? De, ¿Hay que recuperar ecosistemas eh, antes de la intervención humana? Eso es imposible, el ser humano desde que está, desde que está nuestra especie ha estado interviniendo en la naturaleza de un modo u otro. De, desde hace unos años atrás, podríamos decir, de manera más eh, intensificada con procesos industriales, bueno, pero desde hace 10.000 años, ¿no? con otras prácticas como la agricultura que se empezó a hacer, etc. ¿no? Entonces, el ser humano ha estado interviniendo en la naturaleza desde hace muchos miles de años. Entonces, eh, el no plantea recuperar ecosistemas antes del ser humano. La cuestión no es que recuperemos un espacio salvaje donde el ser humano no tenga cabida ahí o como si nosotros mancilláramos la naturaleza sino justamente recuperar espacios donde el ser humano no ha mancillado tanto la naturaleza, pero podemos convivir en ella, podemos aportar ¿no? contributivamente. Yo creo que este es el foco y actualmente no hay un consenso claro, me parece, hasta donde sea, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde sea no hay un consenso claro, pero sí que sobre todo las estrategias que predominan por aquí es recuperar ecosistemas de hace poquito, de hace pocas décadas.
1: Perfecto, pues nada, acabamos por hoy. Muchísimas gracias por venir. Gracias a la maliciosa. Gracias a Morris, que ha estado todo el rato con el streaming ahí al fondo y con los micros. Y nada, y gracias, Cristian. Y también, por supuesto, agradecida a placio y Valdés, que apuesta por este tipo de, de contenido. Así que gracias, agradecida también con ellos. Y nada, esta es vuestra casa. Cuando queréis volver, ya sabéis. Gracias
2: a todas vosotras bien. por estar aquí y las preguntas tan interesantes.
1: Ay, ah, por cierto, gracias también a la profesora que ha que ha propuesto un trabajo de cofeminismo y que ha invitado a sus alumnos a venir.